0: Tervetuloa Ilta-Paneeli podcastiin. Mä oon Pekka Perhoja. Tänään meidän vierana on ainoastaan yksi henkilö, mun lapsuuden kaveri, mun elämän paras kaveri, Kimmo sarajärvi. Ihan mahtava kimmo, että oot täällä. Tervetuloa Ilta podcastiin.
1: Mahtava olla täällä, että on, on ilossa olla podcastissa jonkun kanssa, joka on niin hyvä kaveri.
0: Mahtavaa. Me ollaan tunnettu toisimme siitä asti, kun mä oltiin jotain 15 eli tyli lähes 20 vuotta suurin piirtein ja me ollaan yhdessä oltu lähetystyössä. Me tultiin uskoon samassa kokouksessa. Tämän paneelin tai tämän podcastin aiheena ja ajatuksena on lähetystyö ja puhua lähetystyöstä ja siitä, miten nuorena voi lähteä lähetystyöhön. Me molemmat lähettiin tosi nuorena lähetystyöhön. Me lähettiin nuoret järjestön kautta, Youth of the Missionin kautta. Itse asiassa mä muistan, kun mä lähdin omaa OP-kouluun. Mä olin 19 ja Sä olit vuotta ennen käynyt sun OP-koulun. Me tultiin uskoon vuonna 97 elokuussa leirillä Ruotsissa ja, ja sitten aika pian sen jälkeen sä lähdit OP-kouluun, eikö vaan?
1: Joo, siis mä tein mun, mun dts niin tota, 98, että niin sen jälkeen, kun oltiin tultu uskoon, niin mä lähdin Minkä DTSä ikinä sä itse No mä täytin siinä mun OP-kouluaikana 20, mä olin 19 silloin, kun mä aloin kouluun. Et mä olin 18,
0: mä tulin uskoon. Mulla oli sama, mä olin 19, mä olin 17, kun tuli uskoa ja 19, kun mä lähdin OP-kouluun, että aika paljon sama ikä suunnilleen piirtein.
1: Joo, että siinä se puoli vuotta ehkä nuorempana sä hetkellä, että siinä on se.
0: Joo. Kyllä. Miten sun OP-koulu, minkälainen se oli kokemuksena?
1: No mun op oli vähän erilainen kuin yleisesti OP-koulu, kun OP-koulu yleensä menee jonkin keskukseen ja ollaan Asutaan paikan päällä ja, ja lähdetään niin pois kotoa. Lähdetään yleensä olla vähän kauempana silleen kotoa ja, ja saa semmoisen kokemuksen, että monelle se on ensimmäinen kokemus lähteä pois kotoa ja asua muualla. Mulle se oli silleen, että mä kotona. Mm. Mun opkoulu oli pari parisataa metriä kävelymatka mun <tos-> kodista ja, ja joka päivä tietysti aamusta suunnilleen seitsemän kahdeksan maissa siellä ja sitten koko päivä ja ilta ja Yöllä vain kotiin nukkumaan tyyliin, että, että tosi mahtava kokemus, hyvä opetusta, syvällistä ja, ja käsitteli paljon asioita, minkä oli ollut ongelmia. Että mun, mun henkilökohtaisesti niin se oli elämään muuttava kokemus mulle. Ihan jo se alku, missä on luentoja, niin se oli elämään muuttavaa. Sitten siihen aktiot päälle, niin sehän muutti,
0: muutti mut täysin. Mission Uurten op se on kolme kuukautta. Ekaksi se opintojakso kävä eri aiheet. Jumalainen kuuleminen, Jumalan isän sydän, lähetystyö, raamattu, miten tutkia sitä. Sellaisia perusopetuslapseuttavia aiheita, ei niinkään teologisia aiheita. Mä kävin tosiaan mun omaa OP-koulun 99 vuonna vuotta sua jälkeen ja ja tota, mulle kanssa se opintojakso oli ihan huike. Siis tosi, mä muistan, kun mä eka kertaa kuulin opetusta Jumalan äänen kuulemisesta. Mä en ollut koskaan kuullut siitä ennen, että, että oikeasti voi kuulla Jumalan äänen itse. Ja, ja mä olin ihan hullun liekeissä siitä, että, että Jumala voi puhua mulle. Ja Jumala haluaa puhua mulle. meillä annettiin meidän op-koulussa sellainen tehtävä. Meitä oli 30 oppilasta. Ja, ja kolme kuukautta oli se opetusjakso. Ja sitten sen jälkeen oli kolmen kuukauden se aktiojakso josta yksi kuukausi vietettiin Hollannissa ja sitten kaksi kuukautta jossain muussa maassa. Meillä annettiin tehtävä rukoilla ja kysyä Jumalalta, mihin Jumala haluaa lähettää sut. Ja mä muistan, että se oli ensimmäisiä kertoja, kun mä niin kuin pyrin kuulemaan Jumalan ääntä päätöksenteossa. Ja Jumala puhui mulle silloin Etelä-Afrikasta ja mä epäilin sitä ihan hulluna ja... Muistan, se oli pitkä prosessi, minkä kautta sitten mä lopuksi päädyin lähteä Etelä-Afrikkaan tiiminkaan. Siinäkin vaiheessa, kun oli 30 oppilasta, oli kun kahdeksan muutakin oli aistunut, että etelä afrikka Jumala puhuu, ja liiderit oli aistunut, että etelä afrikka niin mä olin vieläkin epävarma, sitten meillä op johtaja sanoi, että, että jos sä oot epävarma sun päätöksestä, etkä vielä tiedä, niin jää vielä tänne, kaikki muut voi lähteä. Niin 30 oppilasta meitä ei jäi ehkä viisi, mä olin yksi niistä, jotka jäi. Ja, ja sitten se op sanoi, että Anto sellaisen esimerkin, mikä on itse asiassa ollut mun elämässä aina sen jälkeen, kun mä mietin päätöksentekoa Jumalan kanssa. Sanoin, että kuvittele eteen tikkataulu. Ja se tikkataulu voi olla vaikka Etelä-Afrikka tai se tikkataulu voi olla mikä tahansa päätös, mitä sä oot tavallaan kokenut, että tämä voisi olla se suunta. Ja kun sä oot Jumalan edessä ja, ja hiljennyt, niin Jumala puhuu, niin, niin Jumala heittää tikkaan ja Jumala sanoo vaikka etelä afrikka Ja se on lähteen niin napakymppiä kohti. Mutta sitten meidän maailmassa voi olla vaikka jotain epäilyjä tai meillä voi olla niin paljon muuta ajatuksia päässä, että se tikka osuukin vaikka vain kolmoseen. Ja, ja sitten me ollaan epävarmoja, että onko tämä oikeasti Jumalasta. Ja sitten me rukoillaan uudelleen ja Jumala heittää uuden tikkaan taas kymppiä kohti, mutta sitten ehkä osuu vitoseen. Sitten se sanoo tälleen, että, että silloin kun sä oot rukouksessa ja pyydät Jumalan johdotusta, niin jos tulee monta tikkaa samaan tauluun, niin sä voit olla aika varma siitä, että se on Jumalan johdatus. Että jos sä jos oot saanut niin kuin monta tikkaa tauluun, vaikka Etelä-Afrikka siinä meidän päätöksenteossa, niin, niin sä voit olla aika varma, että se on jumalasta. Että vaikka ei olekaan sitä napakymppiä, mutta jos Etelä-Afrikka on ainoa taulu, missä on tikkoja, ja missä muussa ei ole mitään, niin, niin sä voit niin kuin astua uskossa. Ja mä muistan sen, kun me Etelä-Afrikkaan. Se oli ihan, ihan mahtava kokemus, ja, ja sieltä on tosi paljon eri storiaa jäänyt elämään. Mä olin 20 silloin, ja se oli niin kuin ensimmäinen, pitempi. Lähetysmatka johonkin toiseen kohteeseen. Mihin sä lähitkin, sun OP-koulusta aktio?
1: No, meillä oli OP-koulun aktio, silleen, aika, aika kiinnostava, että se sanoi tuo meidän johtaja, että okei, okay, koulun aktio on suunniteltu Ranskaan. Mm. Ja me kaikki sille, että, joo, no se on ihan kiva, mutta kun se on talvella, että se on kylmä ja tällä, että olisi, olisi kiva lähteä jonnekin lämpimään vaikka Espanjaan tai jotain. Se me heitettiin läppää ja me kaikki ajattelimme, no, se on Ranska. Mutta sitten se sanoi, että hei, mutta rukoilkaa kuitenkin että mm. rukoillaan kaikki, että mihin me lähdetään. No me jo heitetty sitä siitä Espanjasta ja lämmöstä ja muuta, niin sitten kun me mentiin rukoilemaan ja mä menin, mä muistan, mä menin vielä semmoiseen pieneen komeroon periaatteessa istumaan ja tuli ihan selkeästi niin ekana suomeksi, että Espanja. Mm. Mä olin, vaan joo, joo, no tuo on sen takia, kun me puhuttiin siitä ja tämän. Mä jatkoin siinä istumista rukoilen, että joo Jumala, että mihin, mihin meidän pitää mennä, tai on, onko se Ranska se Sitten tuli ruotsiksi, että Spanien. Sille, että, se on
0: herrasti, jos se tulee ruotsiksi. Ja niin, ja
1: mä olin silleen, että hei, että toisen kerran, se on niin kuin kaksi tikkaa, kato. <laughs> kyllä, kyllä. Mut mä olin, mutta ei, ei kun tämä on, on vaan itse, että me ollaan puhuttu siitä heitytillä päiväställe, että ei mm, me, mm. me sinne voi Sitten tuli, vielä kolmannen, kerran tuli, että englannista tuli, että Spain. Sitten mä olin, että hei, onko tämä Jumala, oletko se säännytti, että kolme kertaa jo sama mm. asia eri kielellä. Mm. Ja no, mä no se voi olla vieläkin, Jatkoin istuun siinä ja yhtäkkiä tuli semmoinen vähän niin kuin näkyinä, tai tai semmoinen teksti, joka tuli rulla sisälle niin kuin mun oikealta laidalta ja ulos mun vasemmalta laidalta, mun
0: silmiä eessä semmoinen teksti, mm. jos oli... sen niin fyysisin silmin vai tavallaan niin kuin sydämen silmin, no, niin kuin ikään kuin sanoa, hengessä? Voisi sanoa, että sydämen silmin tai sille, ei,
1: ei, ei ollut fyysisesti se teksti. Joo, mutta se oli niin kuin Mut, tavallaan hengessä näky. Joo, mutta se oli tosi selkeä. Mm. Se oli tosi semmoinen... Niin kuin, joo. Ja siinä luki, että torre vieja. Näin mm. mä niin luin sen, koska silleen luki. Mm. Ja mä olin, että mikä ihmeen torre vieja. Että en mä tiennyt, että mikä tää on. Niin. Ja mä niin kertoa sen ja, ja sanoin, että en mä osaa lausua sitä, mitä mä kirjoitin. Ja meillä oli opetuslapsi, koska meillä oli siellä yksi lähetyslapsi oppilaan, joka oli ollut espanjien kielessä maassa. niin se sanoi, no tuo lausuttaisi torre vieha. Mm. se on niin vanha torni. Mm. Ja musta mä olin, että no aika kiinnostava. En mä yhtään Espanjaa. ei ollut mitään semmoista niin opiskellut. Ja sitten meidän opettajien opettailo- koulun koulujohtaja sanoi, että no katsotaan huomenna, että mä vähän katselen. Ja se oli koettanut jostain kartasta etsiä, eikä se ollut löytänyt mitään semmoista. Se sanoi, se oli löytänyt paikan Espanjassa, jonka nimi oli Torre de la Vega. Mm. Että se oli aika lähellä. Mä olin, ei, ei se ollut se, mitä mä, mä näin. Ja sitten samana päivänä mä menin kotiin ja otin tämmöisen koulun, karttakirja-atlaksen, huomio tässä, että oli koulun, ei mun, mutta se sattui olemaan jostain syystä kotona vielä. <laughs> ja luin tai etin siitä Espanjaa ja rupesi etsimään ja mä löysin paikan nimeltä Torre Vieja, Torre Vieja. Mm. Ja mä sanottu, Espanjassa hei, siis. Joo, Espanjassa. Ja. Mä olin se, että miten ihmettä, että se oli just tuo, minkä mä näin. Mä otin mm. sen kartan mukaan seuraavana päivänä ja näytin niille, että hei, kattokaa, että tuo on se paikka, minkä mä, mä näin, niin, Tuossa tuo lukee. Ja kaikki, että wow, aika outo, niin, että miten tämä ja, ja mä en ole ikinä kuullut sitä. sitten samana siinä viikonloppuna, siinä, sen viikon viikonloppuna meillä oli sellainen lähetyskonferenssi, missä oli Göteborissa iso konferenssi, missä oli puhujana YWAMin perusta ja Lauren Cunningham muun muassa, ja Mentiin sinne ja kun meidän, meidän koulujohtaja tunsi tietysti muita näitä vaivomminlaisia, niin astuttiin ovesta sisälle, niin ensimmäinen vaivomminlainen tulee paikalle, että hei, onko tässä se OP-koulu, että miten asiat menee ja, ja tällä Että oottiin sitten aktioon. No joo, me ollaan vähän rukoiltu ja Espanja on ollut vähän mielessä, sanoi se meidän mm. johtaja. Sitten se heti sanoi, joo Espanja, jos tuotte sinne menossa, niin mun vanhemmilla on, on talo tore viehassa. <laughs> että varmaan sitten käyttää sitä, ja. jos, jos tota, olette sinne päin menossa. Mm. Otte, Joo, no muistissa, että rukoillaan asiaa. Ei sanottu mitään siitä. Ja me oltiin kaikki silleen, että nyt tulee tuo paikka esille ja ei ole kuullut siitä ennen. Ja. Sitten ensimmäinen, jolla kerrotaan Espanja, niin mainitaan, niin tulee sama paikka. Jatketaan matkaa, tulee seuraava millainen. Mm. Ja puhutaan sen kanssa. Ja sama kysymykset, ihan samat kysymykset, oltiin päättämiä aktio niin edespäin. Sanotaan, että jo, Espanja on Hei, jos te menossa Torre Viehaan, niin mulla on yksi kaveri, joka tuntee siellä kaikki, Sillä on talo siellä ja se tuntee kaikki seurakunnat. Se on ihan mahtava Joo. tyyppi. Ja me oltiin silleen, että no, kaksi peräkkäin. Ihan mm-hmm. sama juttu. Mm-hmm. Ja nyt tämmöinen nopea paluu siihen, kun rukoiltiin, että mihin me mennä niin mun sille kaverille, niin sille tuli semmoiset sanat rukouksessa, että te tulitte tapaamaan miehen, joka antaa teille suunnatusta tai antaa niinku suuntaviivaa ja paljon... Niin ohjaa teitä oikeaan suuntaan ja te tunnistatte sen se hiuksista. Hmm. Ja me oltiin, että okei, aika jännä juttu. Mutta sitten kun me oltiin, nyt tähän konferenssiin, niin oltiin kuultu nämä eri asiat ja saatiin yhteystiedot sit tälle miehelle, jolla oli talo siellä, joka tunsi kaikki. Että niin. Se sanoi, että aika selkeästi Jumala oli puhunut. Että me mennään Torviehaan, saatiin ensimmäisiltä henkilöt sen vanhempien talon lainata ja tämä toinen tulee ja antaa meille yhteistietoja ja yhteyttä ja muuta, että mitä tehdään, niin se tulee yksi ilta sitten meille niin sinne, missä me oltiin kouluna yhdessä ja se kävelee ovesta sisälle. Niin tämä kertaa, kun te näette. Tämän? Eka kertaa nähdään tämä mies. Me ollaan vaan puhuttu puhelimessa sen mm-hmm. että kuka se on. Taita. Se kävelee sisälle ovesta ja me katsotaan. Mun maailman taistelu mun sisälle, että mä en niin kuin, rupea nauraamaan. Oikeasti niin kuin, ihan suoraan niin nauruu, mä, mä taistelen vastaan sen takia, että tämä mies kävelee ovesta sisälle ja silloin semmonen perukki tai tupee pään päälle, joka ihan selkeästi näkee, että se on tyylin kalju, mutta se varmaan häpeä sitä, ja silloin niinku tupee pään päälle. tunnistatte hänet hänen hiuksistaan. tunnistatte hänen hiuksistaan, ja se oli niinku se, että voi Jumala, sun humorin taju, niinku, Jumala on niin, niinku, joo, mahtava. Et se, oli, se, oli, se oli ihan helmi tapahtuma ja, ja todella saatiin hyviä kontakteja tämän
0: miehen kautta sitten. Niin ensimmäinen, vähän pitempi jaksonen lähetysmatka oli Espanjaan, ja... Sen jälkeen, sun oma OP-koulun jälkeen, säkin lähdit missionuoriin, tai sä lähdit ekaksi ison kirjaan opiskeleen teologiaa. Ja sinä aikana, kun sä olit siellä, niin, niin mä lähdin missionuoriin Suomeen ja opetuslapsauskoulun henkilökuntaan. Ja sitten vuotta myöhemmin sä tulit kanssa Suomen missionuoriin Youth of the Missioniin. Ja me oltiin yhtä aikaa Suomen Helsingin päässä lähetystyössä ja sieltä käsin kirjattiin eri paikoissa lähetyskentillä. Kerro vähän sun storiaa siltä ajalta, mitä kaikkia kokemuksia sulla oli op henkilökunnassa ja lähetyskentillä. Missionuorissahan ei kukaan saa palkkaa. Ja se on aika iso uskohaaste ottaa se askel, että mä lähden täysaikaisesti sellaisen paikkaan, mistä mä en saan mitään palkkaa. Ja mun pitää itse maksaa mun vuokrat, mun ruuat, mun lähetysmatkat. Ja miten, miten se homma meni sun kohdalla? Tavallaan se kamppailu sen talouden kanssa, sen päätöksen kanssa. Mikä sai sut lähteä? No. Tavallaan, mikä säisut luottaa Jumalaa? Oliko se taas joku tollainen kokemus, mikä sulla oli komerossa siellä Ruotsissa vai oliko se joku raamatun paikka tai mistä sä tiesit, että, että se on oikea suunta?
1: No siis se päätös lähteä, sehän tapahtui ihan rukouksessa, oltiin yhden todella hyvän kaverin kanssa yhden saunan eteisessä rukoilemassa. En tiedä, muistaako sä tätä, koska... Se sattuu sun kanssa. Kyllä mä <laughs> Rukoiltiin vaan tulevaisuutta. Ja, että en tiedä, oletko että se oli oikeasti se hetki, milloin mulla tuli päätös lähteä. että mä oon Mun Sitähän mielessä, mä, mun mä olin niin jonnekin nuorisopastoriksi tai seurakuntatyöhen tai johonkin ajatellut. Mä ehkä. muistan, kun mä ja sitä. Mutta siellä sitten rukoiltiin ja, ja mä ihan selkeästi Jumalan sanat että kolmiksi vuodeksi sitoutua Suomen vaimamiin niin kuin, ja työhön. Ja ei sinne sitten ollut muuta, jos koki, koki tämmöisen
0: selkeän sanoman
1: niin, ja va, niin kuin vahvan tuntee siitä myös, että tämä on oikein, niin mä vaan toimimaan sen mukaan.
0: Mutta suuri osa ihmisistä olisi niin kuin loogisia. Mä oon itsekin miettinyt niin kuin jälkeenpäin joitakin mun päätöksiä, mitä mä oon tehnyt niin kuin uskon varassa, ja sen varassa, mitä mä oon niin kuin kuullut Jumalan äänen. Sitten kun jälkeenpäin miettii sille niin kuin loogisesti, että et aika paljon, että miten paljon sitä uskalsaa, uskalsi riskeerata, uskaltaako vielä, toivon mukaan jatkossa vielä enemmän. Mutta mut niinku loogisena ihmisenä ajattelisi, että yksi juttu, minkä sä kuulet jossain saunan kuistilla, kun sä rukoilet jossain porukassa, niin, niin sä sut tekee niin isoja päätöksiä. Ei, oliko siinä mitään epäilyjä tai oliko vaan sellainen, niinku, mitkä oli ne tunteet niinku sen keskellä?
1: No siis onhan se ihan hullu oikeasti. Mutta eikä tämä nyt, siis usko, usko ja usko elämäni niin eihän se aina tarvitse olla järkevää. Että mm. jos kaikki olisi vain järkeilyä, niin ei se välttämättä enää olisi
0: täysillä tilaisen uskoon. Se on totta. Että, Sillä jos me osattaisiin niin, kaikki järjellä selostaa, niin meidän Jumala olisi meidän järjen kokoinen niin. aika pieni.
1: Mutta siis olihan siellä paljon tunteita varmasti se, että, että miten mä tulen elämään. Mutta, mm. mutta en, mä, en mä oikein osannut huolehtia, koska mulla oli ollut tämmöisiä taloudellisia ihmeitä, mitä Jumalan on pitänyt huoltani ennen sitä. Et mulla ollut muun muassa oman DTS-aikana oli tämmöinen ikään kuin säästöpossu tai säästölipas, missä mulla oli ruotsin kruunuja 2300 tasan. Mm. Et se oli semmoinen viimeinen raha, joka mulla oli ennen kuin alkoi kouluja. Mä otin sieltä rahaa, kävin syömässä jonkun vaikka parisataa tai ja sitten kun mä palasin takaisin, niin siellä oli uudestaan 2300 Kuka Kukaan mm. ei tiennyt, että mulla oli ne rahat. Kuka ei tiennyt, että mulla oli se paikka siellä. Mä mm. muistan, että mä otin sieltä joskus 500 kruunua sen jälkeen, että mä tulin trollhettä niin käymään ihan sun luona niin mm. viikonlopuksi. Mm. Ja, ja käytiin pizzalla tehtiin, tai mäkissä mitä nyt tehtiin. Ja käytettiin rahat ja junalippuihin menee raha ja muuta. Ja takaisin seuraavaksi ja pitää ottaa rahaa, että pystyy syödä taas lounasta tai jotain. Ja katon sinne, se on 2300 kruunua. Ja
0: se mä n. muistan sen säästöpossun. Se oli itse asiassa yksi sellainen juttu, mikä inspiroi mua niin lähteä missionoriin ja oikeastaan niin seuraa Jumalaa. Koska sulla oli niin sellainen, mä tiedän, että sä et kertonut siitä paljon, mutta mä muistan, kun sä mainitsit siitä, niin se oli mulle sellainen, että aika paljon Jumala pitää niin huolen mun kaverista. Me oltiin niin kavereita, etkä sä ollut niin opiskelua, se sä ollut niin pastori tai niin lähetystyöntekijä, niin kuin sä oot nyt. Niin, niin tavallaan ajattelisi, että tämä on ihan normaali kaveri ja Jumala pitää tälleen huolen. Se inspiroi minua ihan sikana siihen, että, että ehkä Jumala voi niin mustakin pitää huolen.
1: Joo, mutta se ehkä just tuo, että, että Jumala pystyy pitämään huolen ja mm. silloin kun on, niin kuin mä, mä monesti kuvailen sitä, että silloin kun on tarpeeksi tyhmä tai rohkea tai, tai vain niin lähtemään, niin, niin Jumala on myös tarpeeksi niin hyvää pitämään huolen. Mm. Mm. Että, että se oli ehkä se mun alkukohta siinä, että kun kuulin sen, että kolmeksi vuodessa sitoutua, niin en mä oikeastaan ajatellut, että mistä tulee rahaa tai missä mä asun. Eihän mä mä lähdin isosta kirjasta suoraan sinne, ei mulla ollut tietoa, että missä mä tulen asumaan ne niin mm. Helsingin päässä, että mitä, kun ei ole opetuslapsaiskoulua, ei ole aktioita, niin pitää mun jossa asua. Ei mulla ollut aavistustakaan. Aivan. Eihän mä tiennyt, että mitä tulee tapahtua, enkä mä huolehtinutkaan. Sitten sit me oltiin kämpiksiä. No sehän oli, sitten mä kämpiksiä ja siinä mm. oli... Oli vähän toisten nurkissa välillä, teki vähän sitä sun tätä, mutta asiat järjestyi. Niin, että jos huolehti liikaa, niin luultavasti ei saa näitä kokemuksia, koska ei, ei, ei tule tekemään niitä asioita. Mm. Mutta sitten kun päättävät, että hei, mä teen sen, mä lähen. Mä, mä, mä otan sen yhden askeleen ja eiköhän Jumala, joka on meidän jalkaan ja lamppuni, valaise seuraava askeleen.
0: Mikä vuosi se oli, kun sä lähit missionoriin? Mm, kun
1: mä tuli henkilökuntaan, niin oli
0: 2003. Eli nyt sä oot ollut siitä asti täysaikaisesti missionuorissa?
1: Joo, mä oon ollut Suomessa ja, ja nykyään Kostarikassa, niin täysaikaisesti. kyllä.
0: Miten, miten se muutto tapahtui Suomesta Kostarikaan? Teillä oli ollut, sä olit mennyt naimisiin, Laurankaan, ja, ja teillä Ei. oli ollut sydämellä niin pidempään jo niin lähteä kauemmas lähetystyöhön.
1: Joo, meillä oli ollut siinä vaiheessa, kun mä olin kaksi vuotta ollut. Me oltiin jo Kostarikassa siinä vaiheessa yksi aktiojohtamassa. Niin, ja, kyllä. ja koki, että joo, Kostarikaan pitää lähteä ja tälleen. Mä tiesin että mulla on vuosi jäljellä sitä mun sopimusta Suomen mission luotin kanssa, kanssa. Ja mä ajattelin, että joo, että sen jälkeen me mennään Kostarikaan. Mm. Ja mä puhuin siitä. Mä en ollut välttämättä sataprosenttisesti varma, mutta mä, näin oli mitä me uskottiin. Me lähdetään niin Kostarikaan heti, kun se sopimus loppui että vuoden päästä. Ja kerrottiin tästä, varmasti sullekin mainittiin ja monelle muulle, mm. että me tullaan lähtemään. Mutta sitten tapahtui erinäisiä asioita, missä sain enemmän vastuuta Suomen päässä missionuorissa, ja, ja mietin, että eihän johtajuutta voi ottaa yhdeksi vuodeksi, mutta mm. Jumala kehotti ottamaan, ja olin se, että ei tämä on viisasta, mm. ja rupesin ikään kuin keskustelemaan tai, tai väittelemään Jumalan kanssa, Et ei on ole viisasta ottaa johtajuutta vuodeksi vaan. Ja, mutta äh, ei Jumalan kanssa ikinä voi voittaa väittelyitä. <tos> Harvemmin. <tos> e, tota, Jumala sitten haastoi tai sanoi, että no niin sitoudupa viideksi vuodeksi vielä
0: mm, Suomeen. Suomeen missä mm.
1: Mä olin sit, että, no, joo, että no nyt ehkä on järkevää sit se johtajuuden, että, että, että ei se vuosi ollut, mutta sitten kun tuli melkein kuusi vuotta, niin sehän oli ihan jo ihan ok. Mutta siinä aikana niin Jouttiin sitten sanomaan aikana ihmisille, että ei me olekaan vielä lähdössä, se on vielä viisi vuotta. Jo. Yeah. Ja, ja sitten vieläkin palo sydämessä semmoinen latinalaisen Amerikan ja, ja lähetyskentä yleensäkin, että mennään eri paikkoihin, johdettiin aktioita moneen paikkaan ja käytiin muun muassa no, Meksikosta, Ricaan, oikeastaan niin kaikki maat melkein, että käytiin, ei ihan kaikki, mutta yksi aktio johdetti, johdettiin neljään niistä maista niin sille, silleen, että kolme viikkoa, kaksi viikkoa, kaksi viikkoa ja kolme viikkoa sille eri maat ja... Mm. ja Koko ajan niin vaan tuli että kyllä se on paikka, mihin, mihin on niin kutsua. Mutta sitten loppuvaiheessa, ihan ennen kuin päätettiin, että lähdetään, niin me vaimon kanssa rukoiltiin ja, ja mietittiin, ja, ja että mitä me tehdään. Meillä oli jo ensimmäinen lapsi, oli Robin, oli syntynyt ja lähtö oli, tuntui paljon vaikeammalta, mm. enemmän vastuuta, enemmän mitä kantaa. Ja, ja siinä vaiheessa. Oli oikeasti pitkäkin jakso, missä vain rukoltiin ja etittiin Jumalaa. Ja, ja koettiin ikään kuin, että maailma on avoin meidän puolelta. jumalat maailma on avoin, mitä ikinä Jumalan tahtoo me tehdä. Ja jossain vaiheessa tuli kaksi maata ja jäi miereen. Mm. Tässä olisi kaksi paikkaa. Itse asiassa ei edes maat, vaan kaksi vaivomin keskusta. Toinen oli, tämä Kostarikan, missä me ollaan nyt kuin Anakastessa, Ja toinen oli Meksikossa, ihan Meksikon City lähellä, kuin Pachuca. Niin. Mä olin ollut Patsukassa kaksi kertaa opettamassa niiden OP-kouluissa. ja, mm. ja tiesin, että siellä on OP-koulut, siellä on kaikki kunnossa, siellä on enemmän henkilökuntaa. Kun taas Kuanekastessa oli yksi pariskunta oikeastaan vetämässä työtä. Ei ollut opetuslapsuuskoulu, ei ollut mitään tämmöistä. Siinä vaiheessa vaan koetti, että, että kyllä se, jos, jos meille jäi päätös, mä koin selkeästi myös Jumalan sanan siinä, että tässä on nämä kaksi, että päätä itse mä, mä tahansa. Mm. Ja kun meillä jäi se päätös sinne, niin mä olin, että hei, että missä meidän lahjat, missä me itse ollaan niin kuin hedelmällisiä, mikä on paras paikka, mikä on se, missä, missä nähdään jotain tapahtuman? Ja ihan järkeilyllä sitten ajattelisin, että kyllä se Kostarika, siellä ei ole opetus, lapsen, koulu, siellä ei ole että jos me saa laittaa meidän lahjat sinne käyttöön ja aloittaa nämä DTS-t ja... Pioneerit jo. Joo, ja tehdään monta, monta eri asiaa siellä, että... Inhimillisesti ajattelutuna, niin ei se ollut ensimmäinen paikka mun, mun sydämessä ja mielessä. Mä oon kaupungissa kasvanut, niin menen jokin maaseudulle. Ja kun taas toinen paikka on, olisi ollut, solu, pikaruokalat ja lefateatterit ja muut ja olla kaupungissa, niin se on inhimillisesti ajattelutuna helpompi. Mutta en mä ajatellut sitä, että mikä on mulle paras, vaan mun mielessä oli se, että missä mä voin Jumalan valtakunnan työssä olla kaikista mm-hmm. tehokkain. Ja. ja sitten jäi se Kostarika ja sinne sitten... Muutettiin.
0: Minä vuonna se oli, kun te muutitte? 2011. Me, mm-hmm. oltiin, me oltiin oltu silloin Neaika Kanadassa viisi vuotta. 2006 me muutettiin Thunder Bayhin. Mä muistan sen, kun te olitte, te olitte saanut Jumalta selkeästi se, että viisi vuotta vielä Suomessa ja sit samalla oli koko ajan fiilistä fiilis, että millohan Sarajärvet muuttaa, millohan Kimo ja Laura lähtee, lähtee Sitten kun se muutto tuli, niin, niin oli sellainen ihan sikahieno fiilis, että nyt ottaa ainakin vähän lähempänä Kanadaa. Kanadaan ja mä tulin itse käymään silloin Ekte ja Eka OP-koulussa. Olenko mä Eka OP-koulussa vai oliko se Tokassa, kun mä Pisin olin mukana.
1: Toka. Toka koulu, muistaakseni. Joo.
0: Eli 2012 mä olin siellä eka kertaa. Muistaakseni näin. Ja sit mä tulin uudelleen heti seuraavana vuonna. Joo. Ja me pidettiin kokouksia siellä ympäristössä ja se on ihan hulluhien alue, aluetta, missä teidän base on. Että vaikka se onkin ikään kuin maaseudulla, niin siinä on ihan mahtavat vuoret ja ja siinä on sitä viida, ikään kuin viidakkoa ympärillä, ja eihän siitä ole kuin 40 minuuttia lähimpään Burger Kingiä, että se ihan mahdoton matka ole. Että kyllä säkin, Kimmo, pärjäät.
1: No ei siis, itse asiassa nykyään on vähän pitempi matka lähimpään Burger Kingin, se koska siirretti? Burger Kingit lähti koko maasta pois, niitä ei enää ole. Onko näin? Mutta siihen
0: tulee KFC-tilalle. No ei se paha. pahaa Että ole. se ikään kuin upgradeattiin. Se on totta. Kentucky Fried Chicken, sitä ei muuten Suomessa saa. Sitä on joskus ikävä, niin Kanadasta, jos puhuu fast foodista.
1: Se lähetystyö, lähetystyössä, on tämmöisiä tiettyjä etuja. Se on totta. Mutta
0: Mut teillä on pyörinyt OP-koulu siellä nyt jo useamman vuode, vuoden ajan. Mi- mitkä on sellaisia juttuja, mitä niinku sä oot oppinut niiden vuosia aikana, kun sä lähdit tosi nuorena, kaksikymppisenä, eka kertaa OP-koulun kautta lähetystyöhön? Itse asiassa Suomestahan lähtee tosi paljon porukkaa erilaisiin opetuslapsenlapsenliskouluihin. Meillähän tällä täällä Seinäjäljentäiseudun oma OP-koulu, Missio on YWMilla ympäri maailmaa OP-kouluja. Meillä on just tällä hetkellä meidän, meidän nuorten liideriporukastakin lähtemässä porukkaa eri puolille. Pari tyttöä on lähdössä Norjaan vaivoimin dts yksi on lähdössä Australiaan DTSään. ja Ja se, se, niin se eka askel lähetystyöhön tuntuu, että se on nykyään niin pienenemässä koko ajan. Mutta miltä se tuntui sul, sulla, sulla silloin, nyt sä oot ollut yhteensä, Pitkälti yli kymmenen vuotta lähetystyössä. Mitkä ovat olleet sellaisia niin kuin, isompia haasteita siinä aikana?
1: Isoimmat haasteet, mä voisin sanoa, on ollut se, että on ollut uskollisesti ja jatkanut vaan silloin, kun on ollut vaikeaa. Koska ei, ei, mä en ikinä ole saanut sanaa Jumalalta, että mulle ei ikinä tulisi ole vaikeuksia. Mm. Mä en ole ikinä kokenut, että tulisi olla helppoa. Niitä sanoja ei ole ikinä kuulunut. Mä olisin varmasti monesti halunnut kuulla ne sanat, hmm. mutta en ole ikinä kuullut niitä. Ja se mikä on siis todellisuus sen kautta, että, että ongelmia on ollut ja haasteita on ollut, mutta vaikeutena ehkä itselle on ollut se, että, että ei rupea keskitty niihin. Että ei katsota ongelmia, ei katsota vaikeuksia, ei katsota asioita, jotka, jotka voi pidättää meitä ikään kuin sitä siunauksesta ja sitä hyvästä suunnitelmasta, mikä Jumalalla on vaan katsotaan oikeasti Jumalan mahdollisuuksiin, Jumalan valtakunnan laajenemiseen ja, ja siihen, että mitä me voimme tehdä hänen kanssaan, tai mitä hän voi tehdä meidän kauttaan. Että yksi mun näistä lempilausastuksista on, että me voidaan ainoastaan estää tai hidastaa Jumalaa. Mm. Jumala haluaa Viedä toimia koko ajan enemmän eteenpäin. ja mennä, mennä eteenpäin. Ja jos me ei toimita ja jos ei me mennä eteenpäin, niin me ollaan estämässä tai hidastamassa niin omalla osallamme. Ja mun, mun toive ja rukous on, että mä mahdollisimman vähän hidastaisin, mahdollisimman vähän estäisin Jumalan toimintaa yes. sillä mun omalla, ehkä pelolla tai omalla äh, jääräpäisyydelläni tai, tai kuuroudella joskus, että ei, ei kuule. Joskus se on ihan valinnaista, joskus, joskus se on olosuhteiden takia. Mutta että saisi toimia Jumalan kanssa niin saumattomasti kuin mahdollista.
0: Tuo, tuo on ihan sika hyvä pointti. Mä itse ajattelen samalla tavalla johtajuudessa. Että, että niin mun yksi päätehtäviä johtajana on, on nähdä ja erottaa ne lahjat, mitä ihmisissä on. Tai kun mä kuulen heidän, heidän omasta suusta, mitä ne haluaa tehdä ja mä mihin niille sydän palaa, niin mun yksi päätehtäviä johtajana on ottaa pois esteitä. Ikään kuin raivata tilaa, ot, ottaa pois ne esteet... Ja, katoot siltä, siltä kasvulta, mitä voi tapahtua.
1: Sitäkään kutsutaan oikeastaan palveluaksi johtajuudeksi, että sä palvelet muita siinä, että niillä on mahdollisuus mennä eteenpäin. Ja yes. että joskushan me ymmärretään Jeesuksen tämä palveluva johtajuus siinä, että, että pitäisi olla tietyllä tavalla tämä käytännöllinen palvelu, mutta niin, siivota siivota kahvia tai tai jotain, tai jotain. Mm. mutta se ei ainoa ole johtajuudessa sama asia, mm. vaan monesti on näitä muitakin elementtejä, mitä pitää tehdä. Ja jos jos johtajana aina olisit siivomassa vessoja ja, ja, ja salia ja, ja muuta asioita niin palvelijana, niin ei välttämättä sitten pystyisi tehdä tätä muuta mahdollistamista mm. näille, ketä on johdettavina. Niin. En, en sano, etteikö johtajan joskus tulisi siivota vessaa ja muuta, koska mm-hmm. se on ihan, ihan hyvä. itellenikin keskuksessa joskus on, on vessojen siivousvuoroja. se on hyvä. Se on hyvä tehdä, koska mm-hmm. muistaa, että kaikki me ollaan sama eh, ja Kaikki myös käytetään näitä tiloja.
0: Kyllä, ehdottomasti. Mä oon samaa mieltä siinä, että tavallaan joskus mä voisin johtajana siivota vessat ja tehdä kaiken sen, mikä on ikään kuin sitä mutta sitten itse pitää aina mikistä täyde otteen tai, tai tietyt jutut, mihin mä en päästä ihmisiä. Ja jos joku meinaa saarnata paremmin kuin mä tai johtaa kokousta paremmin kuin mä, niin sillä mä en ainakaan sitten anna tilaan. Tavallaan sellainen oma epävarmuuden kautta johtaminen. On, on sellainen viimeinen, mihin haluaisi sortua. Että aina, aina jos meillä voisi olla se isän asenne, että isänä me halutaan, että meidän lapset menee pidemmälle kuin mihin me ikinä päästiin itse. Että meidän lapset menestyy enemmän kuin me itse. Että meidän lapset on enemmän ja enemmän Jumalan käytössä kuin me itse. Että on se sama asenne niin kuin kaikkea niitä kohtaan, ketkä on niin kuin meidän tiimeissä mukana. Niin mä oon nähnyt sitä sussa ja sun, sun johtajuudessa. Te, teillä on yksi tyttö, joka on ollut teidän henkilökunnassa jonkin aikaa ja jolla on ollut unelma lähteä lähetystyöhön itse. Kostarikkalainen, joka on käynyt Turkissa ja, ja, ja muissakin maissa ja unelmoinut lähetystyöstä. Ja mä oon kuullut sen, miten sä niinku puhut siitä ja muista teidän tiimiläisistä silleen, että, että mitä mahdollisuuksia porukassa on. Miltä se näyttää niinku lähetystyön keskellä ja lähetystyön kontekstissa olla nostamassa ihmisiä niiden omaan potentiaaliin?
1: No... Mainitsit tämä henkilö, jota ei, ei nyt mainita nimeltä koska, äh, koska hänellä on kutsu maihin, missä ei välttämättä haluta tiedetään nimeltä ja, mm. ja tälle etukäteen. Niin ihan mahtava henkilö. Tuli äh, meille keskuksella oli vapaaehtoisena jo ennen kuin me tultiin paikan päälle. Äh, te, Tekijoman its oli 17-vuotias, kun tuli, täytti 18 koulun aikana. Ja, ja tosi paljon potentiaalia, tosi... Äh, palvelualti, tosi niin valmis tekemään asioita ja tämmöisiä henkilöitä, kun näkee ympärillään, niin on helppo olla haastamassa, on helppo olla siunamassa eteenpäin. Sitten välillä, kun näkee näitä muukilaisia, jotka on ehkä haasteellisempia, ehkä niin kuin itse oli. Mm-hmm. Sano, että mä en ollut välttämättä ideaali henkilö, kun mä tulin opetuslapsauskouluun. Että kun omat taustat oli vähän rikkinäisemmät niin, niin, ja samanlaisia henkilöitä, kun tulee, niin... Silloin vaaditaan sitä, että, että uskalletaan ja jaksetaan ja ei luovuteta. Koska mä uskon, että, että moni henkilö, joka, joka kokee tämän, tämän muutoksen elämässään, niin on valmiita lähtemään minne tahansa. Mm-hmm. Ne, jotka on valmiita, ikään kuin, kun ne on saanut uuden mahdollisuuden elämässä, ne on valmiita kuolemaan Jumalan takia mm-hmm. tai Jumalan tähden. Ikään kuin ne lähtee maailman ääriin. Mutta siinä vaaditaan johtajalta sit sitä, että, että uskalletaan, luotetaan, ollaan opetuslausoittamassa, kouluttamassa ja tällainen. Ja lähetyskentällä se iso ongelma ehkä on se, että monessa paikassa henkilöt on tottuneita siihen, että lähetystyöntekijä on se, joka tulee ulkopuolelta joku Amerikasta tai Euroopasta, joku valkoinen tyyppi, joka tulee sinne ja, ja tekee asioita. Ja he ovat vain niin lähetyssen lähetystyön vastaanottajia. Ja mm, tämähän on ollut mm. Kostarikassakin, että paljon lähetystyöntekijöitä, paljon tiimejä, mutta lähetystyö on sitä, että sinne tullaan. Niin, sieltä ei lähdetä. Niin. Mm. ja kuitenkin mä, mun, mun argumentti on aina, että hei, että mitä raamattu sä luet? Mm. Että luetaanko me samaa raamattua? Onko sulla samat käskyt, onko sulla samat, samat raamatun paikat kuin mulla? Mm. Että jos, jos mun raamattu sanoo, että mun pitää mennä ja tehdä, mun pitää lähteä mitä sun raamattu, se, että sun pitää odottaa ja vastaanottaa? Hmm. Että onko, onko siinä joku eri käännös sitten, että ollaanko espanjan kielen käännös tehty väärin tai jotain? Mutta hmm. eikö ilmeisesti että sama raamattu, niin sitten ne ikään kuin ymmärtää, että hei, sehän tarkoittaa, että meidänkin tulee lähteä. Hmm. Ja silloin, silloin, on, silloin on mahtavaa.
0: Sinä mainitsit raamatun paikat ja, ja ne, ne, mitkä on ikään haastanut sua lähetystyöhön. Onko sulla mitään sellaisia erityisiä paikkoja, mitkä on niinku puskenut sua jatkamaan?
1: No totta kai nämä lähetyskäskyt, niin kuin Matteus 28 ja Markuksen lopussa kanssa, niin kuin molemmissa, missä sanotaan, että menkää ja saarnat kaivaa kylmiä kaikille luodulle ja toinen, missä sanotaan, että menkää ja tehkää kaikista kansoista opetuslapsia, missä on periaatteessa sama käsky, mutta vähän eri, eri me- meininkiä, että toinen on, että saarnataan mennään periaatteessa ihmisille, jotka halutaan tai ei mm. ja, ja opetetaan, saarnataan vaikutetaan. Toinen on, että missä opetuslapseutetaan ja, ja tehdään, näytetään omalla esimerkillä. Annetaan mahdollisuus seurata jotain, joka toivon mukaan seuraa Jeesusta, että saa olla muokkaamassa elämän tyyliä tapaa. Niin nämä on ollut mulle semmoiset, että, että mä olisin koko ajan valmis puhumaan, sarnaamaan, mutta olisin myös valmis elämään elämääni tavalla, joka inspiroi muitakin mm. elää heidän elämään.
0: Yksi ei pois ole toista vaan. Niin. Molempia myötä on kutsuttu Kyllä. Joo.
1: Et ne on ollut mulle semmoiset. Totta kai on muitakin raamatun paikkoja, jotka on niinku lähellä sydäntä ja, ja jotka on ollut vaikuttamassa omaa työhön. Niinku ja.
0: Mä monesti sanon silleen, että, että yksi raamatun paikka, jonka sä pistät käytäntöön, on parempi kuin tuhat, jotka muistat ulkoa, mutta et koskaan pistä käytäntöön. Mm. Et, et, niinku, se on niinku maalipurkka, jos ostat kotiin, sulla on remppa, remppa jos sä vaan ostat ne maalipurkit ja tuot ne sisään, mutta et ikinä rupee, ottaa esille penseliä itse maalaamaan, niin, niin se on aika turhaa. Maalipurkeissa ei tee hirveän paljon kellekään hyvää, mutta mut sitten kun se tulee seinälle niin se voi peristää aika paljon. Et, et kikkaa liian moni hankkii itselle hirveän paljon purkkeja, laittaa ne kirjahyllyyn ne tiedot, mutta harvempi laittaa ne käytäntöön. Se on niinku yksi sun, sun elämän mahtavaa juttu. Sä, sä oot pistänyt käytäntöön, mitä Jumala on sulle puhunut ja sanonut. Missio noiret on sana järjestössä, missä opetetaan. Ja koulut yleensäkin, myös tällä seinä sellainen, missä opetetaan, laittaa käytäntöön sen, mitä opitaan. Et teologia on valtavan tärkeää, oppi on äärettömän tärkeää ja arvokasta, mutta jos me ei koskaan laittaa sitä käytäntöön, niin, niin se jää vaan sitten keräämään pölyä. Et onko sulla ollut jotain sellaisia erityisiä kokemuksia? Sä mainitsit jo muutaman, mitkä on niinku puskenut sua laittaa käytäntöön sen, mitä sä oppinut.
1: Joo, niitä, niitä kokemuksia tosiaan on aika paljon varmasti kertynyt vuosien varrella. Ja joitakin kolmasta taustasta, kun on ollut, ollut tämmöisiä ongelmia nuoruudessa, missä ollut väkivaltaa ja jotain potkunyrkkeilyn tai, tai nyrkkeilyn ja, ja omien ö, taitojen niin harjoittamista. Ja olin yhdessä aktiossa, missä tuli vaaratilanne, missä nähtityksi Huumeiden niin vaikutuksen oleva nainen niin veti puukon esille. Ei, ei kohdannut, niin kohdistanut meihin vielä sitä, mutta piti vähän piilossa. Ja mä heti ajattelin, että okei, potkaisenko mä sen puukon pois sen käestä, potkaisenko mä sitä päähän, vai mitä mä teen, niin kuin, että mm. mä saisin sen niin pois, että ei ole uhkaa mulle ja mun kaverille siinä. Ja heti siinä Jumala taas niin muistutti, että hei, että onko tuo se tapa. Mm. Ja sitten mä koin, että ei. Että Raamattu puhuu, että, että, että pyytäkää tai annokaa, niin teille annetaan. Ja, ja Tälle puhuu myös rukollusta ja, ja siitä, että miten voi vaikuttaa. Mm. Mä että hei, miksi mä reagoin siihen, mitä mä voin tehdä, enkä siihen, että mitä Jumala voi tehdä. Yeah. Ja tämä oli, kun mä olin jo lähetysmatkaa johtamassa mm. ja siinä hetkessä mä olin heti niin muuttu se, että okei se ole kyse, mitä mä voin tehdä. vaan kysymys siitä, että mitä joku, joka on suurempi kuin mä yeah. tehdä. Ja mä aloin rukoilemaan siinä ihan niin hiljaa, en mitään sanonut, en, en, en sanonut niille muillekaan, mitä mä näen tai sille Ja, ja aloin rukoilemaan ja, ja se katsoi sitä puukkua ehkä jonkun siinä ja laittoi sen sitten taas pois. Mm. Että ei ollut on tarvetta ruveta siinä loistamaan mun tota, taidoilla ja potkia jotain päähän tai vastaavaa. <köhön> niin <kun> se, <köhön> siis omin omiin taitoihin rupeaa luottamaan, niin se asiat voi mennä vaikka miten mm. väärin. Mutta Mut siinä käännytti Jumalan puoleen ja Jumala
0: toimii. No Muistan, niin kun mä niin. enkä kertaa tapasin sinut, sä, sä olit just silloin kick, kickboxannut paljon ja oli tosi taitava, pystyit potkeseen vaikka miten korkealle. Olet skinny ja olit sellaisessa porukoissa, jossa vihattiin maahanmuuttajia ja, ja jossa, jossa joskus väkivaltaisestikin käyttäydyttiin. En, ei tarvi mennä ehkä yksityiskohtiin, jos et halua, mutta, mutta niin se, tänä päivänä sä oot lähetystyössä, niin kerro siitä muutoksesta tavallaan. Siitä, että sä muun maalaisia siihen, että sä nyt palvelet
1: niitä. Joo, no siis tässä nähdään tätä Jumalan huumorintajua ja että miten Jumala, Jumala on niin ihmeellinen, että pystyy muuttaa pimeyden valkeudeksi ja, ja tälleen. Ja tosiaan olin, olin rasisti, skinni ja rikollinen ja väkivaltainen ja kaikki tämähän toi vaan mukana niin kuin tuskaa sisällä. Hmm. Se oli sisäistä tuskaa, mitä, mitä ei voinut ehkä käsitellä kunnolla. Ja Jumala vapautti mut kaikesta niistä. Oikeesti siinä vaiheessa, kun mä tulin uskoon, Ja niin mä koin, miten mul, mä olin ihan vapaa kaikesta vihasta. Ja rakkaus tuli tilalle. Ja mä, mä kävelin ulos siitä tuli uskoon, niin tuntui, että hei, että linnut laulaa. Mä oon varmaan linnun kuinka pitkä aikaa. Hmm. Ja mä rakastin ihmisiä, enkä vihanutkaan kaikkia. Et tuli semmonen niin joo. Jo, jonkunlainen muutos hetkellisesti heti ja se oli niin pysyvä myös, mutta, mutta tota, totta kai sitten piti käsitellä näitä viha- tai aggressioongelmia ongelmia ja muuta itse myöhemmin, mutta, mutta en mä enää, kun mä näin ulkomaalaisisen sen tullut jälkeen, en mä kokenut vihaa enää. Mm. Mä koin, että hei, tässä on joku, joku Jumalan luonut ja mä koetin rakastaa heitäkin samalla tavalla ja, ja se tuli aivan a- 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 automaationa. Että mulle on tapahtunut semmoinen niinku yliluonnollinen muutos mun sisällä. Että se ei ollut hirveä taistelu. Mä, Jumala vapautti mut alkoholista, Hetki. tupakasta, vihasta ja niin y- mm. yhdessä hetkessä. Mm. Ja se, se on se ihmeellinen asia, mitä Jumala voi tehdä. Sitten toisissa asioissa mä oon taistelemaan. Mm. Mä oon joutunut käymään läpi mun, mun muutoksen. Ja sekin on se ihmeellinen asia, että Jumala antaa voimaan tehdä sitä. Yes. Mutta joo, sen vihan ja, ja rasimen ja kaiken niin on voinut jättää taakseen ja nyt elää ja palvella. Olla, olla kansan luona, joka on, on just entinen vihan kohde, nyt saa olla niin veljejä ja siskoja. Et mulla on mahtavia kavereita ollut sieltä ja mahtavia työtovareita.
0: Se on ihan mahtavaa, mitä Jumala voi tehdä, muuttaa meidän mieleen ja sydämme ihan kokonaan. He on ollut ihan mahtavaa jutellakin sunkaan. Me voitaisiin vaikka miten paljon pitempään. mutta mä tähän loppuun vielä, kerro vähän siitä teidän OP-koulusta, minkä nettisivujen kautta siitä voisi saada lisää informaatiota, jos porukka kiinnostaa lähteä Kostariikkaan lämmön ja upean luonnon keskelle, tekee op koulua ja lähetystyötä, niin miten se on mahdollista?
1: Joo, tota, meillä on muutama nettisivu, minkä kautta voi löytää tietoa. Sellainen kuin septemberdts.com, siis syyskuuopetuslapsuuskoulu.com, siis september englanniksi ja dts.com. Ja toinen on YWAM joka on vähän vaikeampi sitten kirjoittaa. Ehkä kirjoittaa, koska Guanacaste on yksi Kostarikan maakunnista. Et voi myös etsiä YWAM Kostarikaa ja sieltä klikkailla eteenpäin voi Guanacasteen tai YWAM Nikojaan. Mutta tämä September DTS, se on meidän opetus- ja lapsen- ja kotisivu ja sieltä pääsee sille toisillekin kotisivuille. Se on ehkä helpoin tapa löytää. Eli... Facebookistakin löytyy, kun aivan etsiä Guanacaste tai tällainen niin löytyy myös
0: mutta helpoin tapa on siis septemberdts.com. Kyllä. Siisti. Mahtava. Lähtään porukalla kaikki sinne nettisivulle ja tsekkaillaan lisää infoja siitä, miten Kostariikassa voi toteuttaa OP-koulun. kiittikin mo, tosi paljon sun ajasta. mahtava kun saatiin tehdä podcasti yhdessä ja otetaan joku kerta uusiksi vielä. Siunausta kaikille kuulijoille ja aivan huikeeta viikon jatkoa. Moro.